0: 11 23 al 36 O oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él. De Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. A él es la gloria por los siglos de los siglos. Habla ahí de las inescrutables. La palabra inescrutable en inglés es unsearchable Insondables Que están en la profundidad Que están en lo secreto Estamos hablando de Hoy de explorando y extrayendo lo espiritual En, en estas lecciones de fe que Son tan importantes para su avance espiritual Explorando y extrayendo lo espiritual No puedes extraer nada que primero no, no lo explore pero hay un proceso y lo espiritual el problema que tiene la gente con lo espiritual es que la gente puede creer en explorar minerales creer en explorar minas en explorar petróleo pero por alguna razón como la gente tiene una, un, un punto de vista cósmico en inglés le llaman world view como tienen un punto de vista cósmico natural y material No pueden aplicar los mismos principios al mundo espiritual Yo creo en dos mundos, el mundo espiritual y el mundo natural Eso nos hace gente que no somos materialistas Somos espiritualistas, no espiritistas el cristiano tiene que, es, tiene que ser espiritual, espiritualista si es que ha nacido del Espíritu y una de las cosas que yo estoy pensando voy a empezar a hablar posiblemente del Espíritu Santo algo en, en enero es que hasta que primero no entendamos nuestra composición como individuo nunca podremos avanzar en el área espiritual. Y empieza con una concepción divina de lo que somos. Somos hijos de Dios, pero aún diciendo que somos hijos de Dios, podemos seguir pensando que somos hijos de Dios por nuestra naturaleza natural, porque Él nos creó. Va más allá que eso. Somos hijos de Dios en el Espíritu, no en la carne. Para el primer Adán era hijo de Dios en la carne y en el Espíritu porque Dios, Dios hizo ambas cosas pero ahora nosotros somos hijos de Dios en el Espíritu después que hemos nacido del Espíritu nos convertimos en hijos de Dios y nos convertimos en seres espirituales aunque toda persona es un ser espiritual pero no funciona a la altura de lo que él es cuando único el pecador funciona en el área espiritual es cuando entra en las ciencias ocultas o cuando entra en la brujería o la santería. Porque aunque usted no lo crea, el desarrollo de la santería o la brujería en los niveles altos, no, no simplemente el que anda por ahí robándole plata a la gente leyendo la mano, no. Pero sí, hay, hay, hay una santería y una brujería que es real, donde la persona es, es, está actuando desde su espíritu, porque el pecador tiene un espíritu, si no, si no tuviera un espíritu, estuviera muerto. Y entonces él une su espíritu con Satanás y pueden hacer milagros tan o tan parecidos como los que puede hacer el Espíritu Santo. Entendamos eso. Así que no podemos dejar de darle la seriedad que el tema merece. Pero entonces ahora, como cristianos nosotros, somos renovados en nuestro espíritu. Y si eso no fuera suficiente, somos entonces bautizados en el Espíritu Santo para aumentar nuestra capacidad espiritual pero una de las cosas que menos la gente ha entendido es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa que menos la gente entendido es el propósito de orar en lenguas en el Espíritu Santo lo cual no es el tema en esta noche vamos a seguir por el tema explorando y extrayendo lo espiritual nosotros escogemos si vivimos en la superficie del mundo espiritual natural no sé si usted ha visto en lo natural decimos que una persona es superficial y no estamos hablando del espiritual o sea cuando una persona es vanidosa, cuando una persona no tiene sustancia aún en su persona como como individuo, decimos qué qué tipa más superficial, muchas veces cuando yo era soltero, era joven yo po podía ver la diferencia entre una muchacha que tenía todas las cualidades por fuera pero no tenía nada aquí adentro ¿Entiendes? Tenía todas las cualidades por fuera para una revista, pero no tenía nada aquí. Sí. Al presidente Trump le, le, le hicieron una pregunta. Usted tiene una mujer muy bonita. Y él dice, sí, pero después de una hora, ya eso, ya eso no es importante. Lo importante es que yo pueda tener alguien con quien yo pueda hablar y podamos razonar y podamos tener una comunicación y, y podamos ser seres que nos entendemos. Entonces usted habla de, hablamos de líderes que son superficiales, aún en la forma como pastorean, o sea, en lo natural. Pero entonces usted sabe de personas que tienen sustancia y quizás no son los más boza, bozarrones, o los más, pero tienen sustancia. Hay algo que sucede cuando usted habla con ellos. Estamos hablando aún en, en la esfera natural. Ahora, si venimos ahora a la esfera espiritual, debe, hay cristianos que viven en la superficie del mundo natural. Y esa gente no puede explorar el mundo espiritual. No se aventuran a explorar el mundo espiritual. Este mundo invisible se conoce por diferentes nombres. Reino de los cielos. Y, y el reino de los cielos no tiene un lugar geográfico. ¿Entiendes? Porque usted dice, bueno, el cielo está arriba y el infierno está abajo, pero ¿y qué dicen los que viven allá en Argentina? Estamos hablando de lugares espirituales, que no le podemos aplicar las mismas cosas de... de de lo, de lo físico. Este mundo se conoce como el reino de los cielos. Hay una expresión que no es bíblica. Eh, John Gichon lo usaba mucho. La cuarta dimensión. Porque el mundo físico es tridimensional. Como se le llama. Pero entonces. Hay una cuarta dimensión que se sobrepone. Y a eso se le llama también el mundo espiritual. Es lo que dicen los filósofos. A no tener otra palabra. Le podemos llamar también la dimensión espiritual La dimensión del Espíritu No la dimensión del Espíritu Santo O sea la dimensión que es espiritual Donde Dios vive, donde Dios se mueve Gloria a Dios Eso debe ser más real A, lo, a los que hemos nacido de nuevo Porque ahora nosotros somos seres espirituales Por eso Jesús dijo El que no nace de, de nuevo no puede entrar en el reino de Dios Dijo algo No puede ver el reino de Dios Así que si usted ha nacido de, de nuevo y usted no puede ver la, la realidad espiritual, yo no sé qué vamos a hacer con usted, yo no voy a juzgar su salvación. Y que usted no esté más enamorado de lo espiritual que de lo visible. Y la iglesia tiene que yo creo que si queremos que Dios haga lo que Él quiera hacer en estos últimos días, vamos a tener que, que reevaluar un sinnúmero de cosas que hacemos. Que vemos que muchas veces caemos en la monotonía. Del asunto. Y no hay, una, no hay una profundidad espiritual. Porque no, no nos han enseñado. No, no, no nos han provocado. Hay cosas que no se han descubierto. Y siempre han estado ahí. Las leyes de física. entiende La ley del, del relativismo. Que creo que fue Einstein. Que la, la descubrió. Siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. O sea. Simplemente que alguien la, de, la descubrió Hay cosas en Dios que aún nosotros no hemos descubierto Pero como la religión nos pone un tapón, nos pone una tapa Y nos dice, no, todo está revelado ya en el canon sagrado Y usan palabras muy grandes Que, bueno, maravillan a la gente que no sabe pensar mucho Oh pues, él sabe lo que está hablando el canon está terminado. Ya no hay más que buscar. Ya no hay más revelación. Y eso, eso le, le ha he hecho mal a la iglesia. Ok. Ahora. Hemos nacido de nuevo. Ahora somos ciudadanos y herederos. De ese mundo eterno. No de aquí. No de aquí. Usted tiene una ciudadanía panameña. Yo tengo una ciudadanía norteamericana. Estadounidense. Pero eso es. En el planeta, eso es para entendernos aquí. Yo no puedo extrapolar mi, mi ciudadanía eh, panameña o norteamericana para yo entender el mundo espiritual. Y, y ahí el problema cuando tratamos de usar la cultura o el nacionalismo para entender las cosas espirituales. Por eso es que no podemos decir la iglesia panameña. ¿Qué es la dice panameño? No, o la iglesia norteamericana o la iglesia africana. No hay tal cosa. Es la iglesia espiritual. Es la iglesia cristiana. Es la iglesia de Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos para esta vida y la venidera. Está en el mundo espiritual. Y si no lo estamos disfrutando es porque no lo hemos visto. Y menos no lo hemos explorado porque no hemos entrado. Ese mundo espiritual se sobrepone a este mundo físico, no lo niega, aleluya. Todas las limitaciones que son propias de este mundo na natural desaparecen en este mundo espiritual donde Dios vive. O sea, ah, nosotros hablamos de milagros y nosotros creemos que los milagros contradicen las leyes, no, los milagros no contradicen las leyes naturales. Los milagros suspenden la ley, las leyes naturales. Si yo me caigo de un edificio de cuatro pisos, sí, y hay un milagro que Los Ángeles vienen y me recogen, eso no indica que Los Ángeles violaron la ley de la gravedad, simplemente que Los Ángeles impidieron que la ley de la gravedad se cumpliera o se completara es lo mismo como cuando una persona tiene un cáncer lo normal sería que la persona no va a durar mucho pero cuando viene el don de sanidad o la sanidad del cielo que viene y se interpone una ley superior que se le llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que se interpone y echa a un lado la ley del pecado y de la muerte o sea no se está violando una ley ese es el problema que tienen los, los filósofos con los milagros. Que el Espíritu Santo nos ayude a explorar este mundo. Lo cual no es una tarea fácil. Pero sí es posible. A aventurémonos a hacerlo. Y toda la gente atrevida que, se, que, que lo ha hecho. Siempre patean el balde. Sí. Son la gente que muchas veces se les ha constituido de apóstatas de herejes de sectarios de protestantes que fue el primer nombre que nos dieron protestantes nadie estaba protestando se, estaba, se estaban estableciendo principios divinos como aquí estamos predicando fe y estamos predicando integridad nosotros no estamos haciendo nada que no sea bíblico, así que vamos entonces en esta noche a ver cómo nosotros exploramos y extraemos lo espiritual número uno, lo primero es que tenemos que tener una concientización inteligente de lo que ya está preparado awareness, consciousness, concientización, concientización es más que la mente, la conciencia es la voz del espíritu la conciencia es cuando tú sabes que sabes que sabes que sabes, y aunque muchas veces tú no puedes explicarlo, tú lo sabes. Porque está en tu conciencia. Está en tu It is in your knower, está en tu conocedor. Muchas de estas palabras. Recuerden que yo soy un poquito bilingüe. Que uno lo sabe. Lo sé. O lo conozco en mi conocedor I know it in my knower Lo, lo sé adentro Y a veces yo no puedo explicarlo alguien no puede no puede explicarlo Pero está en tu conciencia Una conciencia inteligente De lo que ya está preparado Y tenemos que ir por fuerza A 1 Corintios 2.9 Amén Está Esta, esta, esta Conferencia un poquito filosófica, okay, y, y, y teológica, así que tenga paciencia conmigo, pero es parte, no podía de dejar de incluirla en esta serie de, de enseñanza. Porque toda esa fe que estamos aprendiendo es para algo. No es para que nos quedemos en la superficie. Primera Corintios 2.9, antes bien como está escrito. cosa que o no vio, habla de cosas, cosas. ¿Cuáles cosas? O sea, no son cosas, no son cosas materiales. Son cosas espirituales. Pero esas cosas espirituales, cuando se manifiestan en lo natural, se, se convierten en cosas materiales. Porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de que de lo que no se veía. De lo espiritual. Lo espiritual. Se materializó. Y la fe hace eso. La fe vale al mundo del espíritu. Lo extrae. Entonces viene y, y se materializa. Pero la fe también como le dije antes. Desmaterializa. Algún desorden que haya en el mundo físico. O en tu en el mundo material o en tu cuerpo físico y lo puedes desmaterializar por eso es que el cáncer puede ser sanado y quemado y no queda nada en la fe sí porque la fe hace dos cosas da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como, como si fuesen ok Así antes bien como te he dicho, cosas que ojo no vio ojo no vio ni oído yo Ni han subido al corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Es para los, es para los, los que le aman O sea el mundo espiritual está preñado de, de tesoros Que Dios puso ahí para sus hijos herederos Pero no para cualquier hijo Los que le aman, los que tienen una comunión con Dios Los que no van a amar las cosas más que los que aman a Dios el mundo espiritual está preñado de tesoro Ahí hay sanidad, ahí hay milagros, Ahí hay prosperidad, ahí hay abundancia Ahí hay dones, ahí hay unciones Ahí hay revelaciones que tú ni has pensado Que son posibles y, y son para los hijos herederos que le aman Eso está claro ahí Nada de gran valor está en la superficie El oro Los metales preciosos los diamantes que se venden por millones de dólares de acuerdo al peso. Las minas de diamantes que hay especialmente en Sudáfrica. Hay que explorar, los mineros exploran. Y muchas veces en esa exploración han perdido su, su, su vida. Porque nada de gran valor físico está en la superficie. el petróleo no está en la superficie a veces está debajo del mar pero hay gente atrevida que ha aprendido a cómo ir allá y explorarlo usted ve las grandes plataformas marinas donde se hace la exploración del petróleo acabaron de, de, de descubrir en, en Estados Unidos suficiente petróleo creo, creo que para un siglo más petróleo que lo que tiene Arabia Saudita Yeah. Pero hay que explorarlo. Nosotros simplemente, el, el problema nuestro es que nosotros cantamos del cielo y de la segunda venida y del, y del rapto y del milenio y se nos olvida que podemos empezar ya acá. Una, ¿Por qué nosotros vivimos es, es, explorando las escrituras y no nos cansamos? Porque ellas dan los, los pensamientos y los caminos de Dios dos cosas los pensamientos de Dios pero entonces para yo poder activar esos pensamientos necesito entrar en los caminos que Dios, Dios me hace para que yo haga lo que, lo que Dios está pensando o los planes de Dios. Puedo tener los pensamientos si no tengo sus caminos no voy a poder realizar sus pensamientos o sus planes Isaías 55 8 al 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que son diferentes. Ni vuestros caminos son mis caminos. Vamos a ver entonces cuál es la comparación ahora. En cuanto a los, a, los, a los de uno y a los de otro. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra. Dice Dios. Mis caminos son más altos que los de ustedes. Mis caminos son más altos. Son diferentes. Y mis pensamientos son más. Más. O sea son más. Son más abundantes. Que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Ahora. Rompamos la pereza espiritual e intelectual que no nos deja ver más allá de lo que tenemos al frente de nuestras narices perdonen la expresión pero es cierto gente que no puede ver más allá esto fue lo que me enseñó mi papá o esto fue lo que me enseñó mi cultura o esto, o esto es lo que cree mi denominación o esta fue mi, mi, mi experiencia y entramos en un conformismo espiritual o conformismo intelectual yo no tengo un servicio a la ignorancia, un culto a la ignorancia. Yo creo que el creyente debe mejorarse en todas las áreas. Espiritual, social, intelectual, económico, en, en todas, en todas las áreas. Porque nosotros deberíamos ser el mejor testimonio de Dios en esta tierra. Y no que relacionen siempre a los evangélicos como la gente más ignorante del pueblo que simplemente vienen a la iglesia porque no tienen qué hacer y como no tienen ningún éxito aquí en la tierra pues quieren tenerlo en el cielo eso es lo que el mundo, es más hay un mundo que usted no entiende que eso piensa de nosotros especialmente cuando nosotros no, no alentamos a nuestros jóvenes a estudiar pero a estudiar de cierta forma que no sean dañados por el espíritu del siglo Sino que puedan tener un criterio espiritual y bíblico. Pero una pregunta. Con lo que se le enseña. ¿Cómo ellos van a defender su fe? Porque usted no va a resolver el, el problema. Eh, como lo que pasó ahora en, en Estados Unidos. que están en los, en los. En los. Los riots. Los. Riots. 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 riots los disturbios. Ah, vi a un un evangélico con un megáfono insultando a todo el mundo hijos del diablo van para el infierno hijos del diablo van a... conviértase no conviértase le querían pegar no vas a convertir a nadie así muchachos que están tomados por el demonio que están sentidos porque el sistema que querían imponer pues no, no se puede imponer por ahora Tú no, vienes, tú, tú no te lo vas a ganar con un megáfono diciéndoles que son hijos del diablo que al infierno. ¿Qué le importa a ellos al el infierno? ¿Qué les importa a Dios? ¿Por qué mejor no va así y, y les hace unos sándwich y se, y, y se los lleva? ¿Y por qué ustedes hacen eso? Sí, simplemente porque te amamos y oramos por ti. Y ahí lo dejo, tranquilo. O sea, ese, ese tipo de, de forma confrontacional nunca ha ganado a nadie. Porque no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Yo tengo carga por la nueva generación porque yo tengo doce yo tengo nietos por ahora. Y el mundo que ellos van a vivir es muy diferente al, al que yo, al que yo al que, al que yo viví, donde yo me crié. ¿Sí? Ya no Oriel de dos años creo, ya quiero un teléfono para él navegar la internet. Yo tenía que hacer mis propios carritos, porque mi papá nunca me compró un juguete. Y nadie me haga un ahora por favor. No estoy frustrado ni nada. Así que rompamos la presa espiritual, intelectual que no nos deja ver más allá de lo que tenemos al frente de, de esta narices. El ser espiritual vive en un continuo espíritu de exploración e investigación. Porque sabe que en el mundo del espíritu, como dije hace algunos viernes, no hay límites de recursos. No hay límites, diga. No, no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. Los límites los pone la sociedad. La religión. Pero no en Dios. Jesús dijo conforme a tu fe te será hecho. Ahí no hay límites. Entonces. ¿Qué se va a requerir? Una gran inversión. De tiempo. De pasión. Sacrificio. Y aún dinero para explorar y extraer los tesoros espirituales. ¿Cómo tú vas a crecer en fe si tú no, tú no, tú no lees la Biblia? Oyes un mensaje y lo oyes aquí quizás te llevas el 10% si eres uno de los más inteligentes en el salón qué pasará con los otros, quizás el 10% pero ya no, o sea no lo vuelves a escuchar no, no, o sea, no, no tienes deseo de, 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 de crecer en esa sabiduría y después te frustras entonces en algunos casos pues antes lo que se hacía era que la gente para tratar a ver si ir de iglesia a ver dónde le daban una, una, una pastillita de fe una pastillita de algo o una emoción, entiende Sucede que tú puedes mantener la gente por eso por algún tiempo, pero llega un momento cuando la gente, la gente inteligente se te va. Se, se te va. Y, y se quedan solamente la gente que no quiere pensar o que no puede pensar. Y con eso yo no estoy degradando absolutamente a nadie porque yo amo al ser humano como usted no tiene idea. Pero se requiere inversión de tiempo, de pasión, de sacrificio y, y aún dinero para explorar y extraer los tesoros espirituales. Eh, Jesús dijo en Mateo 13, 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro espiritual. Escondido en un campo es semejante Compara una cosa con otra el reino de los cielos es semejante a un tesoro está escondido en un campo el cual el hombre haya el creyente y dice y lo esconde de, de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra en el campo eso indica que hace una inversión establece una prioridad de que ese tesoro escondido es más importante que todo lo demás. No me estoy quejando, la iglesia está llena los domingos, totalmente, toda esta silla. El lunes viene un pequeño, digo, un grupo que no es tan grande. Los viernes viene un grupo un poquito más grande, Porque son los que quieren más. Son los que no están buscando una misa evangélica de, de domingo. Y con esto no me estoy quejando, ni estoy, ni estoy atacando a nadie tampoco. Es una realidad. La cual yo la he vivido por 41 años de ministerio. Porque es lo mismo en todo país. O sea, no hemos visto el reino de los cielos. Que, que es un tesoro escondido en el campo. El cual un hombre haya y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra en el campo. Se dedica a algo, a buscar algo que esté escondido. Así que lo primero es concientizarnos de que ya está preparado, entonces después que nos concientizamos necesitamos la revelación del Espíritu Santo para saber dónde y cómo explorar, estoy dando esto como si estuviéramos hablando de, de explorar una mina o de explorar el petróleo, después que ya les dije 1 Corintios 2.9 ahora tenemos que com completarlo con 1 Corintios 2.10, voy a repetir 1 Corintios 2.9 para mantener el contexto, como está escrito, cosas que yo no vio ni oído yo ni subido el corazón de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le llaman. Pero, hay un pero, Dios nos las reveló a nosotros o nos las revela. O sea, Pablo dijo, me las reveló a mí, pero a ti no, tú no puedes decir, te, te las la ha revelado a ti si tú no las tienes aún, porque tú no eres Pablo. Pero el mismo Espíritu Santo que Pablo tenía, tú lo tienes. Y tú, entonces tú necesitas que el Espíritu te revele, porque el Espíritu que es lo que hace, ¿cómo es que Él nos revela todo lo escudriña? O sea, escudriña lo espiritual, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. O sea, que es lo que hacen cuando van a explorar el petróleo? Hacen. They drill. Ay, señores. Vengo a Estados Unidos, perdón de, de hablar porque si no hablo inglés con mis nietos no me entienden señor devuélveme el idioma padre en serio ¿Cómo es que cómo es que se de descubre el petróleo se barrena a una profundidad hasta que sale el chorro ese grande pero hay que barrenar hay que esforzarse. Hay que ir hasta donde está lo que tú necesitas Gloria a Dios Así que Dios nos la reveló por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña A lo profundo de quién, de Dios Entonces no debe haber límite Para yo recibir las cosas del Espíritu Si yo tengo comunión y conozco al Espíritu Santo y si yo permito que el Espíritu Santo sea más que una moda. Sea una realidad en mi vida. Y parte de eso tiene que ver con el lenguaje de oración. Ahora. Juan 16, 14 al 15 dice. Porque él, él me glorificará. Jesús hablando de la obra del Espíritu Santo cuando Él se fuera. Él me glorificará. Me trae gloria. Tomará de lo mío. Va a tomar lo mío. O sea lo mío, lo, lo que es mío. Y Dios lo va a saber, indicando que tú no lo sabes. Que tú necesitas al Espíritu para que Él te lo haga saber. Una pregunta. Tú lees todos los, los versos de sanidad, pero aún tú no sabes que Dios te quiere sano. Porque tú lo sabes en tu mente, pero no en tu espíritu. Sabes que Dios te quiere exitoso, pero toda el de cosas que tienen te impide saberlo en el nowhere. Donde se sabe, acá adentro, en la conciencia. Pero Dios nos la reveló a nosotros él me, él me glorificará porque tomará de lo mío Dice y os lo hará saber Y aquí está Todo lo que tiene el Padre es mío Es mío Por eso dije que tomará de lo mío O sea Lo del Padre es mío El Espíritu Santo que hace cuando revela Toma de lo mío y os lo hará saber Te lo va a revelar Hello Hello Dónde es que yo difiero con el movimiento pentecostal que creyeron que eran solamente los dones del Espíritu Santo y la motivación y la emoción y se le olvidó que había algo más el Espíritu Santo viene a mejorar nuestra calidad de vida enseñarnos cómo vivir por encima y, y no abajo enseñarnos cómo ser cabeza y no cola enseñarnos a vivir un, una vida larga, sana y próspera enseñarnos cómo vivir en santidad y justicia ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el guardián y protector de los tesoros de Dios. porque esto es así? Porque esto evita que ningún pecador pueda obtenerlos. Estos tesoros de Dios, ningún pecador puede obtenerlos, puede ser para los que le aman. El Espíritu Santo sabe cuáles son los tesoros de Dios y dónde están escondidos. Tú has leído un verso mil veces. Mil veces Y un día que estás en, un, en, en una profunda meditación o, o en una búsqueda especial por algo De repente ese verso que lo leíste mil veces Te da la, la respuesta a una situación Eso no tiene explicación lógica Eso no se puede explicar en la superficie Es más, no se puede explicar ni, ni en la superficie teológica Si que él sabe dónde están los tesoros y dónde están escondidos y te los quiere revelar, el Espíritu Santo llega a donde más nadie puede llegar, nadie más, al corazón de Dios, que es el lugar más profundo del mundo espiritual o de la cuarta dimensión, el corazón de Dios. Dice que él escudriña aún lo profundo. De Dios, Pablo nos dijo: inescrutables sus caminos, insondables sus juicios. ¿Quién entendió la mente del Señor? o oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría. Romanos 11:33. Estamos hablando de profundidad. No te quedes, dile a tu vecino: no te quedes en la superficie. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ¿Qué hace? Hace dos cosas, dos cosas, escúcheme bien Nos abre los ojos espirituales para, verlo, para ver lo invisible Es lo primero que hace No tiene que abrir los ojos espirituales Pues con los ojos naturales no podemos Y segundo ¿Qué hace? Desvela, quita el velo de los tesoros que hay en el mundo espiritual Primero tiene que abrir mis ojos Y después tiene que desvelar los tesoros que hay en el mundo espiritual Eso explica por qué hay cristianos atrasados que están aún en la, en, la, en la edad media de la iglesia. Y cuando viene un movimiento de restauración no, no lo pueden recibir. Porque ellos se mantienen en el, en el área de seguridad. Y no quieren extralimitarse, le tienen miedo al éxito. Puedo darle un ejemplo. Cuando vino la inversión de la radio, los primeros que se supusieron fueron los cristianos. Todos los cristianos se opusieron Estamos hablando en Estados Unidos. ¿Qué sucedió? ¿Sabe? ¿Quiénes compraron las frecuencias que hoy valen? Si usted, si usted quiere comprar una frecuencia de radio en una gran ciudad hoy, est estamos hablando de 25 o 30 millones de dólares por una, una frecuencia porque alcanza un ejemplo la... La ciudad de Chicago y sus, y sus alrededores son como 8 millones de personas. Si usted tiene un, una frecuencia, especialmente FM en, en Chicago, usted tiene un mercadeo grandísimo. Un alcance. ¿Qué sucede? Con, con excepción de Moody. De Moody no hay una estación cristiana. ¿Por qué? Porque to, todos los, los cristianos dijeron que era del diablo y entonces los pecadores se, se quedaron con todas las... La frecuencia. Ok. No aprende la lección. Cuando entonces viene la televisión, se le llama el cajón del diablo. ¿Qué sucedió? Lo mismo. Las la, la mejores frecuencias, que eran baratísimas, la agarraron los pecadores. El sistema del mundo, el sistema del cosmos. Y después los cristianos, tu, tu, cuando despertaron a que po, podían usar la televisión como un medio de evangelismo, tuvieron que irse a comprar a los pecadores a precios ridículos. Claro, lo, los pecadores le vendieron no las mejores, sino el ripio, lo que a ellos no les servía, o sea, porque habían acumulado muchas. Y como que siempre la iglesia va detrás, ¿entiendes? Va detrás, detrás, detrás. Y después tiene que estarle siempre rogándole al diablo y al mundo. Para que nos conceda algo. Díganme o no digan. Pero usted sabe que es cierto. Todo eso sucede. Que no, no nos han enseñado. Que el Espíritu Santo. Nos abre los ojos espirituales. Para ver lo invisible. Y desvela los, los tesoros que hay en el mundo espiritual. La, hay hombres que han vencido esto. Yo le puedo dar el ejemplo de Ora Roberts. Ora Roberts era un evangelista de carpas. De grandes de grandes campañas evangelísticas, pero en un momento determinado, el sintió de Dios, que había un shifting, había un cambio en su ministerio, Dios lo mandó, a hacer una universidad cristiana, carismática, evangélica, pentecostal, sin tener un dinero, sin tener un, un centavo, sin tener un dinero, no se puede, no se puede, no se puede, Nadie, nadie lo ha hecho antes. Cuando él vio las los hectáreas de terreno donde hoy está la, la, la universidad de, de Ora Robert, lo que habían eran ardillas. Dice que él iba allí a orar solo, a orar solo y a visualizar. Y pasaba horas enteras orando en lenguas y orando en inglés orando en el espíritu y orando en inglés. Y en esa forma Dios le dio el diseño de cómo edificar una universidad. Sin límites. Porque el Espíritu Santo viene quitando los límites. Quizá yo tengo muchos límites. Porque muchas veces uno por los por los abusos que se han hecho, uno tiende a retraerse porque uno no quiere que lo metan en el mismo montón de, de este chorro de, de ladrones que están explotando a la gente me entiendes, mis santos sí. pero va a llegar un momento que hay que quitar los límites también sí. y empezar a pensar en cosas grandes sí. oh gloria a Dios gloria a Dios Así que el Espíritu Santo nos sabe los ojos espirituales para ver lo invisible y desvela los tesoros que hay en el mundo espiritual. Por eso tenemos que establecer, hermano, una comunión constante con el Espíritu Santo. Una comunión constante con el Espíritu Santo. Conocerlo como persona. Nuestro amigo. Ahora, después que Él te lo revela. Ahora necesita fe, número tres, para entenderlo y hacerlo fe y ahora venimos ahora por qué predicado fe por todas estas lecciones esta es la lección 27 por eso ahora llegamos que hace falta fe para entender lo que te revelan porque sin fe no puedes hacerlo y hacerlo entonces eso nos lleva otra vez a la definición de fe más perfecta que hay en todo el universo y es un verso simplemente Hebreos 11 1 al 3 Después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Estoy usando la palabra sustancia porque en el original no dice certeza. En el original dice sustancia. En el griego dice sustancia. Después la fe, la sustancia de las, de las cosas que se esperan. Es la convicción o la evidencia de, de cosas que no se ven. Eso es la fe. Sustancia de cosas que se esperan. convicción de cosas invisibles porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron organizados por la palabra de Dios. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que son visibles. Esa es la forma eh, literal de cómo está el verso en el original. Las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que son invisibles. Cuando se tradujo la del 60, se trató de organizar un poquito para que enfatizar lo positivo y no, no lo negativo. Pero... En el original está primero lo negativo. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas. De las cosas que son invisibles. O de las cosas que son visibles. En nuestra versión dice. De modo que lo que, lo que fue hecho. Fue hecho de lo que no se veía. Pero en, en el original. Es, las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas. O sea está haciendo una negación. Que lo que se ve no fue hecho. De las cosas que son visibles. Amén. Ahora. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe nos da el título de propiedad. Para excavar en el mundo de, del espíritu. O sea. Yo no puedo ir. Yo, yo no puedo ir a, a excavar. ¿Entiendes? Una mina en una propiedad que no es mía. Alguien vendió. Una tierra. Que no, aparentemente no producía nada. Y nunca supo que. Había. Miles y millones de barriles... De petróleo... Porque nunca exploró... La, la regaló... Alguien vino y la compró... Y tenía un título de, de propiedad... Y con ese título... Le daba el derecho a excavar en el mundo del espíritu... La fe... Es el título de propiedad para excavar en el mundo del espíritu... Porque la fe es la sustancia... De, la, de las cosas que se esperan... La fe nos hace entender que todo en, en el universo... Se hace y se estructura. Por medio de la palabra. Sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en tu boca. Y tenemos que entonces. Venir en contra de toda una religiosidad. Que habla en contra de decretar. Que hable en, en contra de confesar la palabra de Dios. Que habla en contra del mensaje de fe. Con razón. No vemos. Los grandes descubrimientos espirituales. Ok. La fe nos hace entender que todo en el universo se hace y se estructura por medio de la palabra. Porque los, los mundos fueron hechos por la palabra y dijo Dios. Eso es lo que hace Adán diferente. Eso es lo que hace Adán un rey. Eso es lo que hace Adán una divinidad. No que es Dios, pero es Adán era divinidad. Porque hablaba. Usted quiere ejercer su divinidad. Hable lo que Dios habla. ¿Me entendió? Sí. Usted quiere ejercer su autoridad espiritual. Hable la palabra. Sí. Cambie su forma de hablar. Sí. Hable de salvación, de justicia, de sanidad. No ande por ahí repitiendo toda las burrada que usted lee en Facebook. O la burrada que usted oye en YouTube. Entiende que, que no tiene ningún fundamento. Venga la palabra de Dios y sea sabio para saber cuando un hombre le está predicando la palabra o le está trayendo un cuento usted debe decir de, déjate de cuento cuentistas entonces qué es lo que hace la fe la fe me da la sustancia diga sustancia o la plataforma de, de fundación por eso dice que la fe es la sustancia o la plataforma de fundación donde yo me paro firmemente Para explorar y extraer todo lo que Dios me ha prometido En su palabra Porque fe es la sustancia Este púlpito tiene sustancia Por eso tiene forma Por eso no se desintegra Y la sustancia de nosotros no viene de la palabra Gente sin palabra son gente superficiales, Son blandengues Son como la gelatina No, no tienen sustancia Por eso cualquier cosa los tumba Cualquier cosa una escoba vestida de mujer los echa a la cama y eso una escoba oh gracias por la fe de Dios yo no creo que yo he perdido el tiempo con esto, con estas clases van a quedar ahí por muchos, por muchos años la fe me da la sustancia, la plataforma de fundación Donde yo me paro firmemente para explorar Y extraer todo lo que Dios me ha prometido En su palabra La fe siempre tiene certeza de lo que se espera Certeza Y la fe te da la convicción o evidencia De lo invisible Que estás Explorando Para luego extraerlo Yo no lo he visto No lo creo Como no lo veo Tienes que explorarlo y sacarlo para después verlo. Primero lo ves en el espíritu. Después lo ves en lo material. Pero si nunca lo ves en el espíritu. Nunca lo vas a ver materializado. Ok. ¿Qué va a hacer ahora entonces? Y creo que este es el último paso. sí. Son, son cuatro pasos. ¿Cuáles son los pasos para sacar esas cosas de... de del mundo invisible, primero, concientización inteligente de lo que ya está preparado. Número dos, revelación del Espíritu Santo para sa saber dónde y cómo e explorar. Número tres, fe para entenderlo y hacerlo. Y cuatro, llamarlo, llamarlo para extraerlo. Tú lo vas a llamar con tu boca. Qué miedo le tiene la gente a esto. Ustedes no son dioses para decretar. Ustedes no son dioses para usar la palabra como Dios, como Dios la usó. Hello. Cabecita hueca, superficial, quiero decirte algo. Jesús no operó como un Dios. Operó como el Hijo del Hombre. Jesús vino a probarle a la humanidad que un hombre o una mujer... Sometido completamente a Dios Viviendo en comunión con Dios Llenándose de la mente y la palabra de Dios Puede, puede hacer un cambio Y puede hacer en la tierra lo que Dios hizo en el cielo Eso fue lo que él hizo Llamarlo para extraerlo Romanos 4, 16, 17 Por tanto es por fe Es por fe para que sea por gracia es gracia a fin de que la promesa Sea firme para toda su descendencia Hablando de Abraham No solamente para la que es de la fe de, de, La que es de la ley Sino también para lo, la que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Como está escrito Te he puesto por padre de mucha gente Te he puesto delante de Dios ¿A quien creyó? Él le creyó a Dios ¿A cuál Dios? El Dios, que ya, el Dios que da vida a los muertos ¿Y cuál Dios? El Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen Ahora, solamente puedes llamar a aquello que sabes sin duda que existe. ¿Entiendes? O sea, que existe acá. Por más que yo diga, papi, papi, papi Juan, venga, venga, venga. Él no está, está en el cielo. Y yo no puedo llamarlo de, del cielo acá abajo. Pero cuando papi vivía, yo lo llamaba y él me respondía porque estaba acá. Estaba accesible. Tú no puedes, no puedes llamar lo que no existe. El, el espiritual aunque no exista aunque tú no lo veas pongamos que tu milagro está al otro lado de, de, de una pared de límite que tú has puesto pero está ahí pero tú, tú tienes que llamarlo pues tú sabes que está ahí tú llamas a aquellos que sabes sin duda que existe tu boca es el principal instrumento de extracción tu confesión negativa aleja de ti la, la promesa Aleja, tu atrevida confesión positiva te acerca a la promesa y acerca la promesa a ti. Tu atrevida confesión positiva te acerca a la promesa y acerca la promesa a ti. ¿Qué te van a decir? Eso es nueva era. Eso es filosofía. Eso es teosofía. Y usan to, todas las fías para desvirtuar una verdad. ¿Por qué no podemos pensar que ellos están Que ellos se robaron Estos conceptos de la Biblia Y los están usando Y que sin Dios están haciendo más cosas Que nosotros supuestamente con tanta Brinco y tanto salto Están usando los principios sin Dios Y aún así le funcionan Porque el hombre sigue siendo Creación de Dios Y tiene aún cierto vestigio De divinidad en su espíritu Para crear cosas no todos los que, han, los que han inventado estas grandes cosas son cristianos que hablan en lengua. Algunos de ellos son ateos. Ateos, ateos, ateos. Y han inventado tremendas cosas. Tre, tre, Ese poder de invención no es del diablo. El diablo no inventa nada. Ahora sí que... Oh, uh, gloria a Dios. Están conmigo mis santos el domingo voy a ser más atrevido no, no entonces ¿qué se refiere? se requiere espíritu de fe ¿cuál es el espíritu de, de fe? creí por lo cual también hablé es un espíritu que, que te, se, se, se adueña de ti que te quita el miedo tú abres la boca haces la frente de todo el mundo se ríen de ti, se burlan de ti pero creí por lo cual también hablé Por eso dice, dice, Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual también hablé. O sea, yo no hablo para creer, yo creo para hablar. Como yo creí y es real dentro de, de mí, yo lo hablo antes que lo diga afuera. Ya tiene que estar adentro. Y ahí viene el desarrollo de mi fe, de mi comunión constante con el Espíritu Santo. Mi búsqueda continua a lo espiritual. En vez de estar siempre buscándolo de acá abajo. Me preguntaban esa, papi, ¿cuál es el problema de la iglesia aquí en mi país? Yo digo, el problema de la iglesia es que está más pegado al espíritu de este mundo que al, que al espíritu del cielo. Y creo que lo puso en un tuit. Están más pegados al espíritu de esta tierra. Que al espíritu del cielo. Se mueven más por la elección. De un candidato que no querían o que querían que. Por el espíritu de Dios. Lloran. Cristianos. Porque sus candidatos no ganó. Nunca han votado una lágrima por un pecador. Entonces Se requiere espíritu de fe diga espíritu de fe Para hablar de lo que está Escondido Bajo la superficie de lo natural Así que Se llama el aceite se llaman los Se llaman los, los Metales preciosos usted puede Llamar lo que está escondido llamarlo Llamando las cosas que no son llamarla No es que no son Es que no son en lo natural pero sí son Llama a las cosas que no son como si fuesen. Usa el Espíritu de Fe para que lo, lo que está escondido bajo la superficie, bajo la superficie de lo natural, las cosas que no son van a sustituir las cosas que son. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son van a sustituir las cosas que son. Mantengamos firme, sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Le estoy... Le, le traté hoy de en mi forma tan limitada de explicarle cómo explorar y extraer lo espiritual levante la mano al cielo levante la mano al cielo no diga que fue mensaje diga que fue conferencia está bien no me voy a enojar levante la mano al cielo de gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo? Para que despierte ese gigante dormido dentro de nosotros. Despierte esa creatividad espiritual. Para atentar cosas grandes para Dios y para su rey. Porque Padre, el tiempo es cumplido y el tiempo es ya de romper los límites. Para que veamos la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres. Verás la gloria de Dios Yo pido que tú le abras El espíritu, el corazón La conciencia a esta iglesia Y a todo el que escuche esta palabra Para que el Señor no la juzgue Prejuiciado o prejuiciada Que me dé una oportunidad De explicárselo a Dios Para que su vida cambie Su cuerpo enfermo sea sanado Su familia perdida sea salvada su condición espiritual sea cambiada. Su condición económica sea cambiada también por esta palabra. Queremos ver algo grande su Dios. Enséñanos a explorar lo espiritual en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Jesús.